0: Section 63 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 2e, section 63. Les trois messes basses, contes de Noël par Alphonse Daudet. Chapitre 3 cinq minutes après la foule des seigneurs s'asseyait dans la grande salle le chapelain au milieu d'eux le château illuminé du haut en bas retentissait de chants de cris de rires de rumeurs et le vénérable don balaguer plantait sa fourchette dans une aile de gélinote noyant le remords de son péché sous les flots de vin du pape et de bons jus de viande Tant il but et mangea, le pauvre Saint-Homme, qu'il mourut dans la nuit d'une terrible attaque, sans avoir eu seulement le temps de se repentir. Puis, au matin, il arriva dans le ciel, encore tout en rumeur des fêtes de la nuit, et je vous laisse à penser comme il y fut reçu. « Retire-toi de mes yeux, mauvais chrétien !» lui dit le souverain juge, notre maître à tous. « Ta faute est assez grande pour effacer toute une vie de vertu. Ah tu m'as volé une messe de nuit !» Eh bien, tu m'en paieras trois cents en place et tu n'entreras en paradis que, quand tu auras célébré dans ta propre chapelle, ces trois cents messes de Noël, en présence de tous ceux qui ont péché par ta faute et avec toi. Et voilà la vraie légende de Don Balaguer, comme on la raconte au Pays des Olives. Aujourd'hui, le château de Trinquelague n'existe plus, mais la chapelle se tient encore droite, tout en haut du Mont Ventoux, dans un bouquet de chênes verts. Le vent fait battre sa porte disjointe, l'herbe encombre le seuil. Il y a des nids aux angles de l'hôtel et dans l'embrasure des hautes croisées dont les vitraux coloriés ont disparu depuis longtemps. Cependant, il paraît que tous les ans, à Noël, une lumière surnaturelle erre parmi ces ruines et qu'en allant aux messes et aux réveillons, les paysans aperçoivent ce spectre de chapelle éclairé de cierges invisibles qui brûlent au grand air même sous la neige et le vent vous en rirez si vous voulez mais un vigneron de l'endroit nommé garigue sans doute un descendant de garigou m'a affirmé qu'un soir de noël se trouvant un peu en ribote, il s'était perdu dans la montagne du côté de trinquelague et voici ce qu'il avait vu jusqu'à onze heures rien tout était silencieux éteint inanimé soudain vers minuit un carillon sonna tout en haut du clocher un vieux vieux carillon qui avait l'air d'être à dix lieues bientôt dans le chemin qui monte garrigue vit trembler des feux s'agiter des ombres indécises sous le porche de la chapelle on marchait on chuchotait bonsoir maître Arnoton. bonsoir bonsoir mes enfants quand tout le monde fut entré mon vigneron qui était très brave s'approcha doucement et regardant par la porte cassée eut un singulier spectacle tous ces gens qu'il avait vu passer étaient rangés autour du cœur, dans la nef en ruine, comme si les anciens bancs existaient encore. De belles dames en brocart avec des coiffes de dentelle, des seigneurs chamarrés du haut en bas, des paysans en jaquettes fleuries, ainsi qu'en avaient nos grands-pères, tous l'air vieux, fanés, poussiéreux, fatigués. De temps en temps, des oiseaux de nuit Hôtes habituelles de la chapelle, réveillées par toutes ces lumières, venaient rôder autour des cierges, dont la flamme montait droite et vague, comme si elle avait brûlé derrière une gaze, et ce qui amusait beaucoup Garrigue, c'était un certain personnage à grandes lunettes d'acier, qui secouait à chaque instant sa haute perruque noire, sur laquelle un de ces oiseaux se tenait droit, tout empêtré, et battant silencieusement des ailes. Dans le fond, un petit vieillard de taille enfantine, à genoux au milieu du cœur, agitait désespérément une sonnette sans grelot et sans voix, pendant qu'un prêtre, habillé de vieillard, allait, venait devant l'autel tout en récitant des oraisons dont on n'entendait pas un mot. Bien sûr, c'était Don Balaguer, en train de dire sa troisième messe basse. Fin de la section 63